0: Och han har då skrivit att han borde ska skära, bränna mig och jag kommer skrika och ingen kommer kunna höra. Och ändå så väljer jag att åka dit. Alltså som frisk människa idag så jag fattar inte, Emily.
1: Man kan inte förstå. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Petra. Välkommen hit Petra till våran podd Älskade psykopat. Du får börja med att presentera dig. Vi ska alldeles strax prata om en fruktansvärd historia som du har varit med om. Tack för att jag får komma. Jag är en
0: vanlig svensk mamma. Som lever i en vanlig svensk liten småstad. Jag var som lyckligast den här sommaren. Och det enda man saknar kanske mitt i sommaren är kanske en kärlek. Jag hade nätdejtat ganska intensivt under våren. Så efter en sån där en kväll så insåg jag att det här med nätdejting det kommer ju inte funka. De utger sig för att vara helt andra och när man träffar dem så, ja, så är det ju upp som en sol och ner som en pannkaka. Så det blev ju lite ironiskt där på slutet. Sen kväll när jag kom hem så sätter jag mig och skriver en eller på en dejtingsida på Facebook. En ganska ironiskt inlägg att jag söker en, en stilig, vältränad, ekonomiskt oberoende man som älskar att stå i centrum. Och jag tänkte det finns ju inte en chans att det är någon som matchar med den här. Men det dröjde inte så många dagar förrän det kom upp en dagens match. På en, en man några år äldre än mig som bodde i en annan småstad några mil ifrån. Och jag tänkte, eh, äh, jag skickar väl iväg något mejl så jag svarade hej hej. Vad trevligt att du, att vi blev dagens match. Och... Men jag hörde ingenting ifrån, det kom inget svar tillbaka. Så ja, det följde glömska liksom för att jag var ju mitt uppe i livet och min salong gick strålande. Men sen en eftermiddag så kom det ändå ett mejl liksom, nej men tjena, du verkar ju vara en strålande kvinna. Du ser ju väldigt fin ut och det skulle vara väldigt intressant och, och om vi kunde mötas. Jag svarade väl att ja, just nu har jag inte så mycket tid och vi kan väl höras någon gång framöver så får vi se. Men när jag gjorde liksom det här lite avvisandet så det triggade väl igång något beteende hos honom som gjorde att han började ligga i ganska så hårt. Så jag fick ganska många mejl och sen var det tyst ett par veckor och jag tänkte inte så mycket på det men sen... I början på sommaren så dampte ner ett, ett mejl igen att nej men nu tycker jag att vi ska ta den här koppen kaffe. Eh, ja, varför inte? Jag hade blivit ofridvillig barnledig en eftermiddag mitt i veckan så jag tänkte att nej men okej okay idag. Jag skriver för att eh, jag är på väg upp nu och ska köra ett par mil här och jag ska hämta min nya sportbil. Så jag tänkte när jag ändå har liksom vägarna förbi så kan jag väl få komma in på den här koppen kaffe. Ja, jag tänkte att, ja okej, okay. jag hade ändå ingenting för mig och solen sken, det var ju en strålande försommardag så att jag kände väl att det kan väl sitta fint kanske med en kopp en kaffe med den här mannen. Och timmarna gick, jag tänkte inte så mycket på det och jag började göra mig ordning på eftermiddagen och tänkte att, och så fick jag ett sms, ja jag står utanför, är du själv eller har du anställda? Och jag bara, nej jag är själv i så lången. varför kommer du inte in? nej men liksom jag känner inte igen dig du ser ju väldigt fin ut liksom och jag bara men liksom vad är problemet? det vill bara komma in så kom man ju in då öppnade dörren jag står med ryggen emot och jag vänder mig om och så står han ju där lång reslig man gnistrande ögon nyduschat, bakåtkammat hår och med ett leende. Jag förklarade ju för honom den här första kaffekoppen vi tog att, ja, jag, var, att jag hade väl inte riktigt tid med några relationer just nu men vill han träffa mig så kan vi göra det varannan lördag mellan klockan tre och åtta. Jag var ganska ironisk och jag var ganska... Eh, Alltså lite dominant, jag gick in i, i liksom en dominant roll, en översittarroll. För jag tänkte att liksom, ja, jag ska köra över honom. Liksom. Men jag tror också att mitt beteende av att jag gjorde mig lite större än honom gjorde att han, han blev ännu mer intresserad. Men jag går ju in i den här relationen i alla fall- och det går ju väldigt snabbt och det är ju också någonting som är väldigt typiskt för de här relationerna. För på nio veckor så hade vi både förlovat oss och köpt ett hus.
1: Du sa alltså inom nio veckor så flyttar ni både ihop och förlovar er. Du börjar också tappa kontrollen lite grann på din salong. Du börjar besvara hans sms eh, direkt. Det blir lite att han går före allt.
0: Ja, det gick väldigt snabbt. Jag förstod ju ganska tidigt att han behövde min bekräftelse med att svarade inte telefon med detsamma. Då kunde han stänga av sin telefon så att jag inte kunde nå honom överhuvudtaget. Vare sig på sms eller telefonsamtal. Så jag lärde mig ju också ett mönster att alltid vara tillgänglig. Och det gick ju också väldigt snabbt. Och det gjorde ju att jag svarade ju på sms och i telefon. När jag stod och hade kunder. Och det är klart att får nog ha varit liksom en väldigt aktiv frisör som alltid, alltid, alltid har satt kunden i centrum. Och alltid liksom stått bredvid min kund till att börja med att ursäkta sig och gå ifrån. Eh, och det kommer ju också bli längre in i relationen att jag till och med avboka kunder. För att han vill att vi ska träffas. Och detta var ju väldigt intensivt de här första nio veckorna med att det var intensiv dating. Jag vet att vi åkte på någon kärleksweekend där jag bara fick något sms. Du ska infinna dig på den här tågstationen, den här, det här klockslaget och vi ska åka på konsert. Och att vi skulle gå på en spelning då som hur han nu kunde veta att det var det. Jag älskade att göra. För jag driver ju också en ganska stor blogg. Och jag vet att jag har skrivit i texter på bloggen att det känns som att han hade spionerat på mig under en längre tid. Just för att de säger de rätta sakerna. De spelar den rätta musiken. Han visste exakt hur jag tänkte, hur jag kände och vad jag tyckte. De förhör sig om en... Han var väldigt, väldigt intresserad av mig de första dejterna. Och det är ju ganska ovanligt. Jag hade aldrig upplevt eller har aldrig upplevt- att någon är så otroligt intresserad av en. Men det är ju också ett sätt för dem att få kunskap. När jag tänker tillbaka på de här dig, Alltså, det var ju regelrätta anställningsintervjuer. För jag vet ju det, han skickade ju också mejl till mig- med preferenser på mitt sexliv. Och jag menar, när man knappt inte känner varandra. Och jag menar, han var ju äldre än mig och jag var typ i 40-årsåldern. Det är klart att man har levt ett, 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 bra, ett bra liv. Jag har liksom två papper till fyra barn. Jag hade varit singel under en längre tid. Jag menar, det är klart att jag hade ett aktivt sexliv. Jag gillade ju sex som många andra och jag kanske gillade att ha sex i utkanten av den vanliga boxen. Och det stod jag för och, och, och det berättade jag ju också.
1: Vilka var de första tydliga situationerna som du kände det här? Det jag förstår att det är svårt att känna att det är konstigt, men det var ändå situationer ganska tidigt på de här träffarna som var väldigt extremt märkliga. Till exempel när ni har en dejt. Jag vet inte om det var när du skulle klä upp dig på något speciellt sätt. Och kan du, vill du berätta lite om den här sexuella biten? För den är ju <laughs> det är också en väldigt stor del av honom som redan kommer upp ganska tidigt, hans fixering och besatthet.
0: Ja, ja, han, ja precis. Nej, men jag fick ju... Det började med att han skickade ju en hel del mejl till mig med sådana här utdrag som han hade säkert hittat på några sexsidor där det var sexuella preferenser, om jag hade haft tjejsex om jag hade haft analsex, om jag hade haft smisksex om jag gissade, gillade BDSM och sadomasochism och hela, hela den. Och, och som sagt var jag... Det, det är inte det. Alltså sadistiskt sex och, och utsatt sex. Det låg väl inte i mina preferenser. Men udda. Alltså lite sex med glimten i ögat och, och det här lite rollspel och lite 50 Shades of Grey. Eh, sex. Eh, det är ju alltid triggande när man är en kvinna i sina bästa år liksom. Eh, så det, det, det kan jag kan inte alls ta lägga allt det. Utan att jag kände en ny, stor nyfikenhet kring detta. Det här med lite hur man skulle klä sig och lite rollspel och, och så, det, det är ju lite käckt när man har haft ett lite taftigt liv under en längre tid som singel. Så visst kände jag väl att det var lite äggande att ta på sig ett par stay och ett par high-heels och svinka sig lite mer. Uh, vulgärt så uh, jag blev hembjuden på en middag, uh, en eftermiddag och åkte de här milen då bort till den här andra staden och uh, tog på mig en svart kappa över uh, en väldigt kort kjol och stay och high heels och uh, lite påbättrad make och röda läppar
1: han hade bett dig att komma på det här sättet eller? <laughs> ja. ja visst vi skulle
0: ju ha en trevlig kväll för jag tänkte att han också skulle stå lite nyduschad och fräsch eh, innanför dörren. Men nej då, han stod ju fortfarande kvar i sina jobbkläder. Och jag tänkte där, oj då jag kom nog lite för tidigt. Han hade nog inte hunnit att duscha. Och sen hade jag väl kanske förväntat mig en liten ostronbricka. Eh, med lite bubbel. Lite lättsamt i, i, i vardagsrummet kanske. Nej då, det var potatismos och falukav och glasmjölk. Och där satt han och söplade och... Och hävde i sig sin mat som en byggjobbare ungefär. Och där sitter jag med mina high och, och, och mina stay Så jag kände väl att ja, det blev ju lite konstigt det här. Men nej då, han diskade undan sen- och jag gick ut i vardagsrummet. Alltså detta är ju ganska tidigt i relationen. Så att man, jag, jag visste ju inte riktigt så här- att jag kunde gå i, i hans hus och så där- utan jag står väl som ett litet fån i vardagsrummet- och undrar lite vad det var som typ hade hänt. Sen helt plötsligt- så bara uppenbarade han sig och sen bara säger han till mig så här, du ska gå ut på altanen och tända en cigarett för jag tänker knulla dig bakifrån. Och detta då är från potatismos och falukav och ett glas mjölk till att gå ut på altanen, tända en sig och lyfta på kjolen och, och bli knullad bakifrån. Du vet de här vänningarna som var alltså som kommer att liksom prägla den här relationen det är ju som dag och natt. Ja, i alla fall jag blir ju så här bara shit. Nu hände det grejer här. Så jag, jag hoppade väl gladeligen ut på altanen där och och tände en cigarett. Och mycket riktigt så tog han mig bakifrån ganska hårt. Och det gick snabbt och sen så sa han bara sådär att ja, jag, jag skulle vilja att du gör mig en, en tjänst. Jag skulle vilja att, jag vill testa dig på en grej och det skulle betyda jättemycket för mig om du ville göra det här för mig. Och ja, där och då då tänker man väl, jag undrar vad det kan vara liksom, eller sådär.
1: Nej, han beordrar ut mig på gräsmattan. Och sätta mig där och kissa. Vågade du säga emot? Eller kändes det som en... Självklarhet, eller? Alltså, det är ändå väldigt konstigt. Det är ju ett väldigt konstigt
0: beteende i en trädgård Där husen ligger tätt. Att jag skulle gå ut och sätta mig i trädgården och, och kissa, liksom. Men jag gör det i alla fall, liksom. Det, jag gör det. Och han tittar på. Och sen går han in och sätter på te och... Och jag staplar in i mina high heels och... Nej men allting... Det blir ju väldigt konstigt för att sen helt plötsligt så ska vi sitta i tvn och, och, och dricka te och titta typ på antikrundan. Så de här skiftningarna och de här kasten emellan... De här jätte... Alltså det här, nu snackar vi ju liksom stora steg i känsloliv liksom. Eller i känslokastningar. Och det gör ju att man aldrig riktigt vet heller vad som ska hända. Ska vi dricka te och titta på
1: antikrunden? Eller ska jag gå ut och sätta mig i trädgården och kissa? Liksom? Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. När ni flyttar ihop eh, den här allra första tiden, han tar ju liksom mer och mer kontroll och makt över dig. Ni har ett gemensamt konto, eh, han börjar kontrollera dig på många olika sätt. Ja, och just det här med det ekonomiska eftersom
0: han också då var chef, hade många anställda, drev ett stort företag och jag var enskild firma och drev ett litet företag. Så blev det ju att han, han, ville ju, han ville ju hjälpa mig med min ekonomi. Och nu då när vi skulle leva tillsammans och, och vi hade köpt det här huset ihop. Han betalade insatsen och han stod på lånen. Men det var väldigt viktigt för honom att jag skulle stå som halvt ägare på huset. Och när man tänker tillbaka i den här. Så förstår jag ju att det skulle han ju utnyttja emot mig många, många år senare. Men för honom var det så viktigt. För det var som, titta nu vad jag gör för dig. Nu vill jag att du ska vara mig för evigt tacksam. Nu gör jag det här för oss. Du och jag mot världen. Jag levde ju en, en re, ren avtalsrelation, jag, jag vet inte hur många avtal som upprättades som handlade både om ekonomi och om hur vi skulle leva sexuellt och om hur jag skulle förhålla mig till mina barn och just det här med, med bilarna. Jag sålde ju min eh, skruttbil för att jag var ju alldeles för fin nu då när jag fick bo i det här finaste huset i stan och, bo ihop med den här trevliga mannen så skulle det ju köpas en annan bil och så köpte han ju en Cabriolet till mig men vad jag inte visste då när jag fick den här bilen som jag då skulle få, få köra det var ju att jag fick inte köra mina barn i den utan eh, den här bilen var ju bara till för att jag skulle få visa upp mig på stan jag kunde få köra vänner i bilen och det var ju bra för då kunde, då kunde de ju se hur, hur fint jag hade det och, och, och vilken snäll man jag levde med. Det, det var helt okej. Okay. Och sen kunde han ju också då gå ut och titta på trippmätaren på bilen för att se om det överensstämde med bensinkvittorna. Och sen blev jag ju alltid ifrågasatt och jag skulle ju alltid redogöra. Men för att han skulle slippa gå ut och läsa trippmätaren så fotade jag trippmätan på morgonen och skickade bild. För att underlätta, för det underlättade ju för mig, för då slapp jag bli ställd mot väggen. Men liksom, det är ju det är ett fruktansvärt kontrollbehov, det är ett så sjukt beteende. Det var ju likadant när jag började få på min mejl, find your iPhone, jag hade inte en super, jag hade inte en aning om vad det var. Helt plötsligt så började jag få mejl att man hade hittat, att, att min mobil befann sig på vissa ställen och det var ju ställen som jag hade varit på. Så han visste ju där min mobil befann sig så visste han ju för jag, jag kunde ju inte begripa att han kunde veta att jag hade varit på typet fik och fikat med mina barn. Nu är ju för sig så såg han ju kontoutdraget för fika med mina barn på stan vilket handlade kanske om en kopp kaffe en äppelmer och en chokladboll för 68 kronor. Det kunde han gå fullständigt crazy och kunde läsa lusen av mig och det eskalerade alltid i att han skulle stänga ut mig. Att jag inte fick komma hem. Att han skulle byta kode på vårt larm som vi hade. För det var ju det ständiga hotet jag levde under. Det var ju att jag aldrig skulle komma in i huset för att han skulle lama på med nya koder så att jag och barnen inte kom hem. På slutet så hade jag ju dagsschema, när middag skulle stå på bordet, vilka tv-program vi skulle titta på och när vi skulle knulla.
1: Han gick ju in mycket på porrsajter och han ville ju även att ni skulle vara med på någon sida på body language eller något sånt.
0: Han upprättar ju en sån här eh, profil
1: faktiskt utan min vetskap.
0: Så man kan dejta andra par och, och komma in i andra sådana här sammanhang- med, med svingesklubbar och svingesresor och svingesfester och parmiddagar och parfester. Och, eller ja, rättare sagt porrfester då. Eh, eh, och då, då ska man ju liksom ha, ha profil med, med lite schyssta bilder och lite så här. Och, men eh, det här var väldigt, väldigt viktigt för honom. Och han var väldigt påstridig. Och jag kände väl att, ja, känner han att det är så här viktigt och, då
1: då får det ju vara så. För du gjorde nästan allting för att inte mista honom.
0: Ja, och sen då att man hade gått in i det ganska liksom jag hade ju, vi, vi levde ju tillsammans. Och sen så, så var det ju så här att alla tyckte ju runt omkring mig med och nu har du ju verkligen fått svärmoströmmen och vilket kap. Eh, nu måste du väl ändå vara lycklig. Du som har varit singel så många år. Så man hade ju det runt omkring sig hela tiden. Att nu skulle jag vara nöjd och nu skulle jag vara lycklig. Och sen var det ju så att jag ville ju verkligen att det här skulle bli bra. Jag ville verkligen leva ett familjeliv. Jag ville verkligen ha ett hem, ett hus, umgänge. Alltså leva typ som normen alla andra. Alltså vara singel och ensamstående mamma när man var 40-45. Det, liksom, det är ju inte jättekul. Men i alla fall så skulle vi åka då på den här första resan till ett sånt här svingesparadis.
1: Berätta lite om den här platsen. Det är som ett Walt Disney
0: för, för vuxna. Eh, avklätt, sexigt. Det är som en liten egen community. Man betalar skatt när man kommer dit. Eh, det är mur runt och det är, man får visa passet när man ska gå in. Så det, det är som ett eget litet samhälle med lite egna regler, lagar och förordningar. Men vi skulle ju åka dit för att det var en härlig semester och, och det var naturist och det, vi skulle ju bara... Äta god mat och dricka vin och det skulle ju inte alls vara... Och, och eftersom jag då aldrig hade varit på ett sånt här ställe... Och han förklarade det ju också så... Så för mig lät det som att han heller aldrig hade liksom varit så många gånger på de här ställena. Men vad jag förstår på efterhand och vad jag vet nu på efterhand... Han hade ju varit där åtskilliga gånger. Och jag var nog kvinna nummer sex eller sju som han hade haft med sig dit ner... För man måste ju ha en nyckel när man kommer dit. Och en nyckel för en man i ett svingesvärd det är att ha en kvinna vid sin sida. Sen vem det är, eller vad det är för kvinna spelar ingen roll. Men man måste ha en kvinna med sig annars så har man ingen access. Men det kommer en väldigt absurd situation här. Verkligen. Och det är ju här det är ju det här verkligen där nere som sätter ribban i den här relationen. Vad är det som händer då? Att jag gör inte det han förväntar sig av mig att jag ska göra. Jag vill inte gå ner i de här mörka källarklubbarna där allting är, är svart och det är gummimadrasser och alla är med alla och man ser inte vem som är med vem och man vet inte vems hand eller vem som är på en. Jag Tycker inte det är så trevligt. Men i alla fall, han envisas ju med att det är dit vi ska. Och jag gör det och jag gör inte det som förväntas av mig. Han, han vill ju att jag ska ha sex med en, en gammal gubbe. Alltså, vi snackar gammal gubbe. För att han vill ju då ha det med den här gamla frun. Och jag, jag vägrar verkligen. Och han blir precis galen. Han bara suger mig i armen, släpar mig utifrån klubben, drar mig hem i armen och säger alla skällsord som bara tänkas kan sägas. Och han kastar in mig i hotellrummet. Jag är kaxig till en början med och ifrågasätter varför jag ska göra någonting som inte jag vill och någonting som vi faktiskt hade gjort upp sen innan att inte vi var inte där för den sakens skull för vi var ju där för att vi skulle ha trevligt tillsammans att inte vara med andra och då han får ju ett sånt raseriutbrott så att han börjar ju och slå mig han skakar mig liksom i armarna och jag sparkar honom och jag är fortfarande mina skor på mig så att jag sparkar upp någon reva på hans smalben. Och då blir han så arg så han lyfter upp mig. Och som tur var då var ju dörren ut till altanen var ju öppen. Så han skickar alltså han lyfter upp mig och skickar ut mig helt enkelt. Så jag slår ju mig, slår upp ett jättestort köttsår på knäet. Och får ju en sån lågkaka. Sen låser han dörren och stänger mig ute. Då har han också talat om för mig att det är väldigt, väldigt viktigt när man åker till de här ställena att kvinnor inte får vistas själva ute på nätterna. För det är så extremt farligt för ensamma kvinnor. Men han låser ju ut mig och jag bultar på och vill komma in och nej, i flera timmar. Alltså det är så absurt och man är ju i chock. Men i alla fall så börjar ju, de har ju security-vakter som går på de här områdena. Så när han går förbi mig tredje gången så säger han ju till mig, den här vakten, att du får faktiskt gå in. För jag har ju sagt till honom varje gång han går förbi, jag ska bara ta en sig jag ska bara ta en sig. Jag knackar på dörren och så säger jag att du måste släppa in mig nu för att annars security kommer. Och då öppnar han dörren och, och släpper in mig och... Han går tillbaka och, och samnar om och jag lägger mig på soffan. Och sen morgonen det på så är det precis som att ingenting av det här har hänt. Han är precis som vanligt och eh, uppe på morgonen och sätter på kaffe och, och börjar förbereda dagen och börjar spela musik. Och, och jag är ju helt
1: chockad. Det här är så... Långt ifrån ett friskt beteende man kan komma på riktigt, det här går inte att förstå. Hur kan en människa skifta på det här sättet? Och det här kommer ju prägla hela vår relation, just de här skiftningarna för de
0: här raseriutbrotten. De får jag ju lära mig att leva med i vardagen också. Och de här raseriutbrotten, de kommer ju när du minst anade.
1: Har du mer exempel på sådana här väldigt extrema situationer som händer och som eskalerar i den här relationen där vi också tydligt kan se de här starka svängarna? Nej, men det, det kunde ju vara så att
0: det var första gången jag skulle gå på en klubb i Sverige. Jag hade inte besökt någon sån klubb innan. Jag hade ju ingen erfarenhet av, av just den klubbmiljön. Men det hette ju i alla fall att vi skulle gå ...på något väldigt exklusivt. Eh, och han målade ju upp det som att det... Alltså, västa Hollywood-scenariet med bra musik... ...och goda drinkar och eh, människor som är snyggt klädda... ...lite sexiga kläder. Och vi skulle ju gå dit då. Det var också ganska absurt, för vi hade varit på julebord... Med, ...med hans jättestora företag... Och han eh, triggade mig hela kvällen och minnade på det att de skulle bara veta vad vi ska gå efter detta. De skulle bara veta vad vi ska göra efter detta. Det skulle de bra gärna vilja veta. Tänk, vad ska de säga? Och liksom, ja, och då känner man ju så också väldigt speciellt att ja, det, vi ska gå dit nu. Och man byggde ju upp massa förväntningar att jag trodde ju det skulle vara kristallkronor i taket och röda sammetsgardiner och... Men i alla fall vi tar ju taxi och åker dit på efternatten och vi kommer in där och det är så väldigt speciellt då men då får vi liksom va sin bit handduk och en skåpsnyckel. Och jag var liksom vad är det här? Jo, de visar in oss i sitt omklädningsrum och där ska vi klara av oss kläderna. Nej, så jag vad är det här? Alltså jag tänker inte klara mig. Nej, men vi vill inte göra det riktigt ändå. Men vi, vi kan gå till baren liksom. Gå till baren. Det, det är liksom mellanöl på flaska. Och bag in box. Glasvin. Och jag tänker, men liksom, vad är de exklusiva drinkarna? Vad är kristallkronorna? Vad är den bra musiken liksom? Nej, då sitter det liksom... Alltså, det är inget fel, men jag menar, det var ju inte, det var ju inte de vackraste människorna, om man säger så. Det, det, alla människor är vackra, liksom, så är det ju. Men jag kom ju in där det sitter lite halvfeta, svettiga gubbar som sitter och, och runkar under en vit handduk Det står och trycker några brudar i natt och, och liksom fnittrar. Och,
1: det finns alltså en sån här, såna här ställen i Stockholm. Ja, men, ja,
0: men det, ja, det gör det. Och jag säger ingenting om det. Det, det, fin, alltså, det finns ju människor som, som tycker att det är bra. Det finns ställen för ensamma människor att få knyta an sexuellt med andra. Jag säger inte att det är inget fel i det. Det är inget fult och det är inget snuskigt. Det kan vara bra om man förvaltar detta på rätt sätt. Det är ju bara det att han jag lever med för han är detta blodigt allvar. Vad gjorde han där? Han pekar på en tjej i ett hörn och säger till mig att jag vill att du har sex med henne. Och nej, det var inte därför jag var där. Jag var där för att dansa, jag var där för att dricka drinka och jag var där för att jag ville ha sex med den mannen jag älskade då. Det, alltså det var ju mina preferenser till att gå på klubb liksom. Att vi kunde ha sex på en klubb med andra människor men inte att jag skulle ha sex med andra. Men jag menar det var inte därför jag gick dit men han går ju fullständigt crazy på detta. Fullständigt galen tala om för mig vilken värdelös jävla hora jag var. Och läser ju lusen av mig där efter noterna och denna som alla andra gånger när man blir från ena stunden till den andra så kränkt, utskälld och nedvärderad. Man, 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 man hamnar i ett frysläge, man hamnar i en chock och jag blir ju liksom, man stänger ju av. Men vet, han lämnar mig på denna klubb, själv, utan pengar, utan mobil utan veta typ var jag var någonstans eller vilket hotell vi bodde på. Han går därifrån och lämnar mig ensam. Och jag tänker han kan, inte vara så, han kan inte vara så kakad att han lämnar mig här ensam. Men han gjorde det så klockan fyra på morgonen när klubben stänger och jag går ut. Jag har liksom en tung kappa på mig, detta är mitt i vintern. Jag har inte speciellt mycket kläder på mig under. Jag har klackskor, jag har ingen mobil... Jag har ingen hotellnyckel och jag vet inte vad jag är. Står för en klubb. Det är klart att de som går förbi börjar undra vad jag gör där. Efter någon timme så kommer det något yngre par i alla fall och frågar om jag behöver hjälp. Men i alla fall, vi försöker ju luska och de pratar med mig. Och vi försöker luska fram i alla fall på ett ungefär vilket hotell det jag bor på. Och de får tag i en taxichaufför som är villig att köra mig till hotellet. Och att han kan vänta på mig nere i igen medan jag går upp och försöker få pengar. Jag knackar och bultar på dörren och försöker komma in och få kontakt med mannen. Så att han åtminstone kan ge mig lite pengar så jag kan betala taxi. Han kastar ut lite pengar till mig. Och jag kan betala taxifören och så går jag upp och tillbaka. Och han bara säger du kan sova på golvet. Och jag sover på golvet. Och dagen det på när vi vaknar. Så är det precis som att ingenting av det här har hänt.
1: Kan du ifrågasätta honom? Kan du ta upp det här? Eller vågar du inte ta upp något? För du känner att nu vinner vi ju värmen igen.
0: Precis. Emily. Man vågar inte ta upp det. För det första, nu bor vi ju upp i Stockholm och det är ju några mil hemifrån. För det här är ju också återkommande i den här och i sådana här relationer. Just det här utfrysningsmetoden, att man inte är värd någonting. Hemma, när jag inte gjorde som han förväntade sig av mig att jag skulle göra så kunde han ju frysa ut mig i flera dagar. Och det innebär ju att han pratade inte med mig. Han svarade inte i telefon eller på sms. Han kunde försvinna i timmar. Och jag frågade honom vid något tillfälle, för att jag blev ju oftast ganska ledsen och hysterisk vid de här tillfällena när han fryser ut mig. Och då kunde han bara svara mig så här, jag vill att du ska vara hysterisk. Men hur kan man vilja att den man älskar och lever med ska vara hysterisk? Då blir man ju frustrerad när jag levde i det. Alltså det är ju så här, det händer ju så otroligt mycket i hjärnan, i de här relationerna. För det första så, förvrids en verklighetsuppfattning om jag kunde säga till honom om man ska ta ett exempel på en vanlig gaslightning jag kunde säga så här: jag kom hem klockan två nej, sa han, du kom hem klockan tre nej men jag vet att jag kom hem klockan två nej, kunde han säga jag vet, du kom hem klockan tre
1: jag vill gärna höra mer om hur du mådde i den här relationen för att du, hade, du fick ätstörningar jag har, jag har haft anorexi i min ungdom
0: i många år. Eh, jag hade varit nykter anorektike i, från 30-årsåldern ungefär. Men när man är nykter anorektike, det är också ett beroende, en beroendesjukdom. Eh, så den ligger ju latent i kroppen. Så när jag levde i den här relationen under så stark psykisk påfrestning så... För att kontrollera vissa saker, så, som man nog i mitt fall, så var det mycket kontrollbehov av att, att ha något annat att kontrollera. Så visst, eh, det blev ju att, att, att jag började kontrollera min mat mer och mer. Men sen är det ju också så att jag började ju också få mycket fysiska problem. Eh, jag fick väck, jag fick, hade mycket, mycket ont i min mage, makat här. Jag hade svårt att få äta. Jag kände mig aldrig speciellt hungrig. För jag hade ju den här oro, oroskänslan i min kropp hela tiden. Men den ångesten, den är så fruktansvärd. För att det blev ju så att min kropp, min fysiska kropp började ju reagera med. Jag fick ju sömnproblem, det kom ju ganska tidigt att jag hade svårt att koppla av och sova. Mycket var ju för att han skulle göra sex varje kväll och halva natten. Och jag hade svårt att få koppla av och sova efteråt. För oftast så led jag ju av skuldkänslor. Eller så var jag väldigt, väldigt ledsen. För att vi hade gjort vissa saker som jag egentligen kanske inte hade velat. Men som jag gick med på ändå. Just det här med att man flyttar fram sina gränser hela tiden. Just det här när man bryts ner så successivt och man inte tror på sig själv. Och man förlorar sig själv i så mycket, han sa ju till mig att jag var psykiskt sjuk. I början av relationen första ett och ett halvt år så ringde han ju runt mycket till mina nära anhöriga och min revisor och förhörde sig helt enkelt om mig. Han intervjuade dem och skaffade sig information och kunskap som han lagrade som han sen då i framtiden ska utnyttja mot mig och han fick ju veta att jag hade haft anorexi i min ungdom och att att jag hade varit deprimerad vid något tillfälle. Och det här, det här kommer han ju utnyttja för att han, 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 han kommer ju bara intala mig att jag är psykiskt sjuk. Och att jag nog min behöver hjälp och att det vore bra om jag kunde uppsöka läkare. Så man ska ju veta det att under den här tiden, de här fem åren så går jag igenom ganska mycket undersökningar. Jag gör bland annat en ADHD-utredning. För att jag börjar ju tvivla på mig själv att jag verkligen är frisk. Jag, jag, jag börjar ju se mig själv som psykiskt sjuk. För jag känner ju att jag akar ju inte med det här tempot. Och jag börjar ju bli ofokuserad.
1: Och du vägde alltså runt 40 kilo här? Ja, jag gick
0: ner ifrån normalvikt 54 till runt 40-42 kilo. När jag var som sjukast. För det här sätter ju sig fysiskt i kroppen med. Men jag gör ju en ADHD-utredning i alla fall. Och jag fyller ju alla kriterier för en ADHD-diagnos. Och när man tittar på det tillbaka idag, det fattar ju jag också. För mitt, min hjärna är ju, är ju fullständigt fucked up. Jag utvecklar en kraftig höftledsinflammation- som gör att jag går i ständig väg och smätta. Periodvis har jag så ont i min höftled. Så att jag kryper på alla fyra. Jag går på kryckor i, i emellan sista tiden innan jag får den första operationen. Så åker jag till och med taxi till, till jobbet fram och tillbaka. För jag klarar inte ens av att köra bilen. Jag kan inte vara hemma och vara sjukskriven. För jag kan inte dra in de pengarna till vårt gemensamma konto. Men jag kan heller inte jobba för att jag arkar inte. Jag får min första höftledsoperation. Då inser, när jag opererar mig så kommer läkaren upp till mig dagande på och säger att du, vi kan inte rädda din höftled. Du har gått så länge med den här fruktansvärda inflammationen. Så att min, min, min höftled är ju helt utsliten. Jag har ju alltså utvecklat atros. Och nu när jag har rönkat mina andra leder så har jag ju utvecklat den här reumatiska atrosen. Du försöker också ta dig ur den här relationen. Jag försöker lämna den här relationen många gånger. För att det är många gånger det är det ohållbart. En gång när jag, när, jag gjorde, när, jag, när jag skulle lämna, det var det, det är så här att när man blir sjuk. Jag fick influensan och blev väldigt febersjuk. Och då försvann han i flera dagar. Alltså jag ligger febersjuk i influensa. Och han lyser med sin frånvaro. Och hans barn kom upp till mig i vårat sovrum och frågade om jag behöver hjälp. Mina barn kommer och frågade fråga mamma, ska vi hjälpa dig med någonting? Men alltså jag är fullständigt täckt i influensa. Och han typ skickar väl något sms till mig på andra eller tredje dagen och frågar om jag vill ha honom fritt. Och då säger, säger jag givetvis, och vad har du varit? Jag ligger febesjuk. Och han menar på det då. Ja, fast jag kan ju inte vara i samma rum och jag kan ju inte vara i samma hus som du. Det kan du väl förstå, du är ju sjuk. Jag vill väl inte bli sjuk? Nej, fast när du är sjuk, sa jag till honom. För när han var sjuk, då ska jag vara tillgänglig honom 24-700 procent. Det var inte en idé att jag ens skulle lämna rummet när han var febersjuk. Eller när han var förkyld. Eller när han hade skadat sig. Och då kommer det ju också in en annan form av misshandel som man heller inte pratar om. Och det är ju försummelsen.
1: Kan du berätta lite kort om när du försöker lämna honom och du bor ett tag hos din mamma. Och hur han liksom frenetiskt försöker få tillbaka dig och lyckas med det.
0: Jag har en syster som, som polisanmäle efter två, tre år in i relationen. Och jag fick följa med henne till polisstationen och vi gör ett kaotiskt eh, videoförhör. Eftersom jag inte vet om att detta har hänt, att han har blivit polisanmäld. Och så följer jag ju med min mamma hem sen. Och mamma förstår ju allvaret så hon tar ju min mobil. Så jag, får ju, jag har ju kraftiga abstinens och sen är jag ju i chock. Eftersom jag inte riktigt visste att den här... Händelsen skulle ske med, med att polisen skulle komma. Men till slut så övertalar jag ju mamma i alla fall att få tillbaka min mobil. Och kärleksförklaringarna kom ju och han kan inte leva utan mig. Och att vi hade ju faktiskt skrivit ett avtal på att vi aldrig skulle lämna varandra. Och där och då så bestämde jag mig för att gå tillbaka. För mig då var det en lättnad. Man, man är som en drogmissbrukare. Jag har varit tvungen... Att ha det påslaget av dopamin och adrenalin för att min kropp skulle fungera. Jag kontaktar polisen och jag får åka ner och legitimera mig och, och, och säga att på heder och samvete att det är bara jag själv som har bestämt att inte medverka till förundersökningen. Jag blev ju övertalad givetvis att ta tillbaka min Polisanmälan, det förstår jag ju idag. Jag var ju så ekonomiskt utsatt också i den här situationen. Jag hade sålt salongen, jag hade ingen salong kvar. Jag hade varit sjukskriven under långa, långa perioder. Och hade ju då ingen årsinkomst. Så att även om jag ville lämna och jag började söka lägenheter så... Alltså jag, jag var ju inte för bostadsmarknaden. Jag fick ju avslag hela tiden för att jag hade ju så dålig inkomst. Jag hade ju så dålig årsinkomst så att jag var ju inte ens kreditvärdig att ens få hyra en etta. Och det gjorde ju också att man, man sitter ju liksom, man sitter så fast i, i ett ekonomiskt läge. Och det, det är ju också någonting som är väldigt, i de här relationerna, det ekonomiska våldet och misshandeln. För att allting var ju så uträknat från början att jag inte skulle ha någon ekonomi. Vilket skulle innebära att jag inte skulle kunna lämna honom. Jag gör den här höftlighetsoperationen och jag har ju också då skaffat ett boende till mina barn. Och blev utsatt för den försummelsen som jag blev utsatt för under när jag hade opererat mig. Alltså de bröt i låvbenet också under den här operationen och satt i rullstol och jag behövde ju verkligen väldigt mycket hjälp. Så efter sju veckor så hade han ju köpt grisen i säcken och han kastade ut mig igen. Men på ett eller annat sätt så under våren där så jag går tillbaka en gång till. Men den här sista perioden så blev det mer att jag, jag fick tider som jag fick lov att vara där. Och det förstår jag ju idag för att han, han hade ju redan inlett nya relationer. Det var ju period under våran relation som jag vet idag. Då hade han ju andra kvinnor. Den här sista tiden är det absolut den mest hopplösa tid jag någonsin har upplevt i hela mitt liv. Jag går in i ett mörke här som inte går att beskriva värre än ett helvete. För jag är så medberoende och nedbruten- så att jag går ju med på i princip allting. Jag vet, jag fick ett sms vid något tillfälle att han skulle bränna mig och skära mig. och Så blodet skulle rinna och ingen skulle höra att jag skulle skrika. Och så fick jag instruktioner på vad, hur jag skulle vara och hur jag skulle klä mig. Och mycket vatten jag skulle dricka. Och då visste jag ju liksom att, att det skulle kanske inte bli så bra. Och ändå så väljer jag att åka dit- och jag vet att jag skriver i min mobil: Det jag ska göra nu gör inte jag för att jag vill. Det här gör jag för att jag inte ska bli lämnad. Det hände inte speciellt mycket den där kvällen. Det var väl lite sadistiska inslag, men inte värre än vad jag hade varit utsatt för sen innan. Och vet du att jag var besviken? Att han fick göra mig illa tog jag som en kärleksförklaring. Istället för att han sa till mig som det mest normala i en normal relation att jag älskar dig och jag vill ta hand om dig och jag vill dig bara ditt bästa. Istället så förnedrade han mig och kränkte mig och talade om för mig hur jävla värdelös jag var. Och det tog jag som en kärleksförklaring. För det blev ju att det var ju, det var ju då han såg mig. Det var ju då han tog mig. Så de sista veckorna, de sista månaderna, jag i princip kröp på knä och slickade hans fötter. Jag gjorde allt. Som jag, jag var en disktrasa. Jag var hans slav. Jag var det verktyget i hans verktygslåda som snart skulle vara förbrukat. Och jag vårdade han i hemmet i sex veckor. I sex veckor tog jag hand om honom, satt vid hans säng 24-7. När han tillfrisknade den dagen så talade han om för mig ytterligare en gång att du är den mest värdelösa. Du är den värdelösaste person jag har träffat och känner. Det finns så många andra kvinnor som skulle gjort det här så mycket bättre än dig. Du är bara äcklig och ful. Vet du, då kände jag att hoppet var ute. Jag reste mig upp och gick därifrån och jag vände aldrig mer tillbaka.